0: Einen Hallo. schönen guten Abend an alle da draußen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei schöner Glauben. Und heute freue ich mich, dass Jasmin Lee dabei ist. Hallo, Jasmin.
1: Hallo. An alle.
0: Sehr schön. Cool. Kam gerade irgendwie ein Fenster aufgepoppt, das muss ich mal schnell weg. Äh, machen. Ähm, ja, Jasmin, freue mich voll, dass wir äh, uns tatsächlich hier auch kennenlernen können. Also, wir haben vor Zehn Minuten, glaube ich, die ersten Worte gewechselt. Ich freue mich, dass es äh, geklappt hat. Ähm, ähm, ich habe dich wahrgenommen über das Aussteigernetzwerk tatsächlich. Da ähm, gibt es, glaube ich, gemeinsame Bekannte und ähm, das heißt, du hast einen christlichen Hintergrund und ähm, aber auch eben eine Erfahrung mit Dekonstruktion. Magst du mal eben, für diejenigen, die dich nicht kennen, Einfach ein paar Sätze dazu sagen, wer bist du und was machst du?
1: Okay, gerne. Genau, nochmal Hallo an alle. Freut mich, dass ich heute hier sein kann. Und genau, wer mich noch nicht kennt, ich heiße Jasmin. Ich werde diesen Monat 30 Jahre. Ich bin Hallo. genau verheiratet. Ich bin eigentlich aus Baden-Württemberg, also könnte es sein, dass man das mal durchhört. Ich wohne jetzt aber seit ein paar Jahren in Bonn und ähm, habe vor kurzem auch mein Studium hier abgeschlossen. Ich habe chinesische Sprache und Übersetzung studiert, also genau Bereich Sprachen, andere Länder und sowas. Ja, Und äh, ich bin noch auf Jobsuche, aber ich bin momentan auch Pole Trainerin seit äh, letztem Monat offiziell. <lacht> genau, das ist so, was aktuell bei mir ist. Und ähm, zu meinem Hintergrund, äh, Ja, wie der Jasan schon gesagt hat, ich bin im Aussteigernetzwerk zu finden, da ich vorher, genau, in christlich-fundamentalistischen Kreisen unterwegs war. Also ich bin dort aufgewachsen, groß geworden. Ich war eigentlich genau seit meiner Kindheit in verschiedenen Gemeinden. Ich habe auch schon gesagt, ich bin so eine Art Gemeindehoppe äh, gewesen. Also ich war eigentlich überall mal so zu Besuch, habe mir alles mal angeschaut, äh, war so meine ähm, Heimat waren so die charismatischen, pingstlerischen Kreise. Also ich denke mal, das sagt den meisten was, wem es jetzt gar nicht sagt, das ist sehr ähm, emotional. Die Gottesdienste, moderne Musik, Lichteffekte, ähm, Fokus liegt auch auf den Geistesgaben, Zungenreden, Leute kippen um, alles sowas in der Richtung. Das
2: komplette Programm.
1: Ja, das war so der Alltag eigentlich für mich. Und ich bin auch so ziemlich die christliche Laufbahn ähm, ja, durchgelaufen, also... Wie gesagt, von Kindheit auf in Gemeinden und alles. Und äh, nach meinem Abitur war mir dann auch klar, ich möchte irgendwas ähm, für Gott machen. Äh, ja, mein Leben in den Dienst von Gott stellen. Und dann äh, bin ich auf Jugend mit einer Mission gestoßen, auch YWAM. Ich denke, das wird auch den meisten was sagen. Das ist eine internationale, überkonfessionelle Organisation.
2: Mhm.
1: Und äh, genau, die sind eigentlich weltweit vertreten und die bieten quasi so Jüngerschaftsschulen an, da kann man also eine Ausbildung machen zum Missionar, zur Missionarin kann man so sagen. Man hat halt äh, drei Monate Bibelschule und drei Monate Auslandsaufenthalt und das habe ich dann gemacht nach meinem Abitur. Ähm, danach habe ich dann mein Studium angefangen, auch chinesisch, beziehungsweise Sinologie war das damals noch. Das heißt, alles, was mit China zu tun hat, Sprache, Kultur, Geschichte, damals noch... Äh, aus dem Gedanken, dass ich später als Missionarin wieder dorthin möchte. Ja. Und äh, Aber ja, das Lustige ist, dass eigentlich durch das Studium dann so die ähm, Glaubensdekonstruktion langsam angefangen hat, weil man, ich glaube, das Studium hat es so an sich, dass man neue Leute kennenlernt natürlich, dass man mhm. Leute mit vielen unterschiedlichen Hintergründen kennenlernt. Man ist nicht mehr in dieser Gemeindebubble drin und merkt halt, dass... Ähm, vieles, was man früher gelernt hat, also in den Freikirchen und viele Vorurteile halt nicht zutreffen. Mhm. Einerseits das und andererseits auch die Inhalte vom Studium. Natürlich äh, lernt man viel Geschichtliches. Man lernt äh, vielleicht für viele auch zum ersten Mal, für mich zumindest, über andere Religionen, andere Kulturen. Und genau dadurch wurde der ganze Dekonstruktionsprozess eigentlich angestoßen. Und ja, ähm, Genau, das sind auch so die Risse, die ersten Risse in meinem Weltbild entstanden, wenn man so sagen möchte. Ja, und das Ganze hat sich dann äh, gesteigert, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, da er ähm, auch aus China kommt und mhm. kein Christ war und kein Christ ist. Also was mhm. viele vielleicht nicht wissen, weil welchen in der Gemeinde kennengelernt habe, <lacht> ja, auf gut. einem. Ja, weil ich damit so im Evangelisationsteam quasi war und da habe ich ihn kennengelernt. Deswegen denkt viele automatisch, okay, ihr habt euch in der Gemeinde kennengelernt. Er war, er ist auch Christ, aber nein, war er nicht. Und dadurch, ähm, ja, ist das Ganze natürlich noch mehr ins Banken geraten, weil sowas war äh, no go. Also, dass man sich mit Christen abgibt und ja, also da ist Dekonstruktion endgültig, äh, endgültig hat dann angefangen, genau. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, wir starten mit der ersten Kategorie.
2: Vermutlich. So, das Internet hat mir ein paar Vermutungen gestellt und hier das ist so, also ich schaue die Vermutungen oder ich, ich lasse das Internet vor allen Dingen dann immer mal nachfragen. Vermutung. Ich würde da jetzt mal äh, einiges von nennen. Du kannst einfach sagen, ja, oder ähm, wir dann auch noch alles verletzt ähm, Die erste Vermutung, äh, okay, das ist ein bisschen super, weil das ist auch ist, äh, war nämlich, dass du auch Kontakt zum Aussteigernetzwerk hast.
1: Ah, dass ich Kontakt zum Aussteigernetzwerk habe, ja. <lacht> habe ich. Genau. Also schon auch äh, die Frage richtig verstanden. Ja, okay.
2: Ja, yeah, genau, genau.
1: Okay. <lacht> ja, ähm, genau. Doch, doch. Also auch schon relativ früh. als Ich glaube, seit das gegründet wurde, bin ich eigentlich dabei. Mhm. Genau.
0: Ähm, ich glaube, du hattest vor ein, zwei Tagen auch eine Story bei Instagram, ähm, wo es irgendwie stammtischmäßig was gibt. Ähm, mhm. Gibt es da in Köln auch mittlerweile eine Gruppe?
1: Genau. Ähm, es gibt ja den äh, Discord-Server, also vom, vom Freikirchen-Ausstieg-Netzwerk. Mhm. Da sind dann quasi alle deutschsprachigen äh, Aussteigerinnen drin. Und äh, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, die ist dann speziell für den Raum Köln-Bonn. Und da sind jetzt haben jetzt auch schon einige Treffen stattgefunden tatsächlich. Genau, das letzte war gestern, <lacht> witzigerweise. Und äh, genau, es werden immer wieder Treffen organisiert. Das ist auch ganz unverbindlich. Es sind jedes Mal neue Leute dabei. Und äh, genau, wer da noch nicht drin ist und auch hier aus Bonn kommt, ähm, kann gerne auf das Discord mal nachfragen.
0: <lacht> Sehr gut. Zweiter, ähm, du bist Fan von The Adrian Reason.
1: Ja, okay, <lacht> auch richtig. <lacht> ja, äh, cool. Ja, da, äh, stolz. Genau, ich sag mal, wir sind gegenseitig Fans, wenn ich das so sagen darf. <lacht> yeah. Genau, weil ich äh. ihn den Arzt fand, das ist so ein cooler Mensch. Ähm, also ich hatte es ich habe ihn schon persönlich kennenlernen dürfen, weil er zufällig mal in Bonn war. Wer ihn nicht kennt, ähm, er macht auf Instagram quasi atheistischen Content und humanistischen Content und er war mal bei Leroy, ähm, diesem äh, Funkformat auf YouTube. Chris, äh, Chris trifft Atheist war ja mal dabei. Da kennen vielleicht einige. Genau, ich habe ihn mal in Bonn getroffen und ansonsten äh, pushen, supporten wir uns gegenseitig auf für Instagram und äh, ja, ich freue mich sehr darüber, <lacht> ihn zu kennen. Er ist einfach ein toller Mensch.
0: Die Vermutung kam übrigens von einem gewissen The Adrian Reason.
1: <lacht> ach, ach
2: was. <lacht> Genau. Ja,
0: ich habe noch eine äh, Vermutung und zwar war äh, die Vermutung, dass ähm, dieses Buch Ungeküsst und doch kein Frosch dir früher Orientierung gegeben hat und mhm. es jetzt einfach nur noch wehtut. Das ist übrigens dieses Buch. Da reden wir heute auch drüber. Genau.
1: Ja, doch, also äh, das erste auf jeden Fall, dass es mir früher Orientierung gegeben hat, ja definitiv. Ähm, das Buch wurde in unserer Gemeinde, also ich sage mal nicht nur in unserer Gemeinde, ich glaube in Freikirchenkreisen, circa die frühen 2000er Jahre war das eigentlich die zweite Bibel.
2: Ach krass, okay, so? Okay, spannend.
1: <lacht> ja, also wir hatten damals eine Gemeindebibliothek und ähm, ich weiß es bis heute, also ich bin eine Leseratte und ich habe damals eigentlich alle Bücher ausgeliehen, die es dort gab. Und äh, irgendwann gab es dann quasi so ein Extra-Podest äh, und da war dann das Buch drauf. Also ungeküsst und doch kein Frosch, so dass es jetzt der neueste Shit hat.
2: <lacht> so der
0: Bestseller, <lacht> den müssen alle lesen. <lacht> die ja.
1: müssen alle lesen, ja. Und klar, damals äh, ja, hat man sich daran orientiert, also auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Spannend und heute ist, du, dass ähm, es. Weh tut. Ähm, ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. Manchmal so ein paar Ausstieg, also so ein paar Ausschnitte hm. noch äh, im Netzwerk oder so, dass die darum gehen ähm, ja, einiges, glaube ich, tut schon weh, wenn man denkt, okay, damals hast du das geglaubt. und ähm, Aber das meiste macht einfach nur wütend, glaube ich. Hm. Hm. Okay. Ja.
0: Ähm, wir kommen da auf jeden Fall gleich nochmal drauf, auf das Buch. Ähm, ich würde aber zu Anfang ähm, noch eine andere Frage stellen wollen. Und zwar... Ähm, ich habe jetzt ja diese Serie, wo es um Zerrissenheit geht und würde dich deswegen fragen, inwiefern du in Bezug auf Glaube und Kirche eine Zerrissenheit erlebst oder vielleicht erlebt hast.
1: Ja, ähm, genau, doch das, äh, was ich am Anfang ganz kurz angeschnitten hatte, also einerseits im Studium so, das Weltbild bekommt die ersten Risse, äh, da hat es auf jeden Fall angefangen, dann eben das das ähm, dass mein Mann kein Christ war ist, dann hat es natürlich äh, noch mehr gebröckelt. Und ähm, genau, also das beides zusammen hat eben dazu geführt, dass ich so hinterfragt habe, was ich früher geglaubt habe. Und ähm, vor allem habe ich eben gemerkt, dass die Realität, also dass ein Widerspruch besteht zwischen dem, was man gelernt hat und was die Realität ist. Hm. Genau, dass da, ähm, ja ein Widerspruch äh, entsteht und dass man dann zerrissen ist eben, weil man das einerseits noch glaubt und auch glauben möchte, ähm, aber andererseits konnte ich das dann auch teilweise nicht mehr, weil eben die Realität ganz anders aussah. Und es gab auch viele Sachen, ähm, wo ich auch einfach nicht mehr dahinterstehen konnte und wollte, also viele Werte, genau damals noch ähm, aus dem evangelikalen Bereich, ja, wo ich da eben gemerkt habe, das zerreißt mich auch innerlich, weil ich kann da nicht mehr dahinterstehen.
0: Mhm. Hast du bestimmte Punkte, wo das so besonders deutlich wurde? Also so gerade dieses Realität ist anders als das, was hier in Gemeinde erklärt wird oder in deinem mhm. Glauben sich zeigen sollte?
1: Ja, ähm, genau. Also ein Punkt zum Beispiel, dass man damals halt, äh, dass man dieses Weltbild hatte. Es gibt einerseits die Erretteten äh, Christen und andererseits die Weltmenschen quasi, die Ungläubigen und dann wurde einem vermittelt, die Weltmenschen sind alle unglücklich in ihrem Leben. Die haben alle ein Loch in ihrem Leben und es fehlt Jesus, es fehlt Gott. Genau, die müssen alle rettet werden. Und ich habe dann eben, genau, dass ich dadurch, dass ich im Studium viele verschiedene Menschen kennengelernt habe und viele, die mit Christentum gar nichts am Hut hatten, genau, die entweder vielleicht eine andere Religion hatten oder komplett ohne Religion waren. Dass die eben auf mich einen sehr gesunden und glücklichen Eindruck gemacht haben. Also dass das einfach gar nicht stimmt. Dieses, ähm, die sind alle verdorben und irgendwie genau denen fehlt was. Und wo ich denke, ähm, eben wo ich damals gemerkt habe, also anscheinend äh, fehlt denen nichts. <lacht>
2: mhm.
1: Und das stimmt einfach nicht. Genau. Mhm. Also das wäre so ja. ein, ein Beispiel, ja.
0: Ja, kann ich, kann ich gut hören. Also kenne ich recht ähnlich. Dieses, ähm, ja, diese äh, Wahrnehmung oder, oder dieses Weltbild, ja, das also, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, lass uns nochmal über, über Joshua Harris äh, reden. Ich glaube, dass, also du hast gerade schon gesagt, das hat dich stark geprägt, mich hat das auch stark geprägt. Um, für diejenigen, die aber vielleicht jetzt gar nicht wissen, was das für ein Buch ist. Weil ich glaube, das ist ja schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist irgendwie, also lass mal gucken hier. 2000. Ich glaube, original irgendwie. Ja. Irgendwie in den 2000, genau. Also hier steht 2009.
1: Um, ah, das war, glaube ich, zweite Auflage.
0: <lacht> ja. Und ich glaube, die Originalversion ist 1997 rausgekommen. Da kommen oh. wir, glaube ich, die Sache näher. 1997, hm. das könnte ja hinhauen. Um, Maximal zwei drei Sätze äh, sagen zum Buch. Was muss man darüber
2: wissen?
1: Ja, das ist ja ungeküsst und doch kein Frosch. Und danach, warum sich warten lohnt. Radikale Einstellung zum Thema Nummer 1. <lacht> und äh, mhm. genau, das sagt sie ja eigentlich schon. Also warum sich warten lohnt. Es geht im Grunde darum, ähm, also, dass der Autor davon ausgeht. Gott hat einen Plan für jeden Menschen ähm, und der Plan beinhaltet, äh, Gott hat den perfekten Partner für dich und ähm, hm. du musst aber ein paar Regeln befolgen, dass du auch dahin kommst, also in diesem Plan. Er sagt halt quasi, äh, Gott hat Sex geschaffen und Sex ist gut und toll und alles, aber nur im Rahmen der Ehe und Gottes Plan ist halt, dass du bis zur Ehe dann enthaltsam bist und ähm, nur mit einer einzigen Person dann auch Sex hast, was dann dein Ehepartner ist. Und eben, wenn du so mhm. treu bleibst, enthaltsam bleibst und alles, dann äh, wird er dir diese Person zeigen und dann wirst du eine erfüllte Ehe haben. <lacht> mhm. Und äh, ja, ich glaube, das ist halt so, dass dieses Grundding eben, also Gott hat Sex für einen bestimmten Rahmen geschaffen. Das ist toll. Und alles ähm, außerhalb diesen Rahmens, also außerhalb dieser heterosexuellen Ehe, sagen wir es mal so, ist falsch und sündig und zerstört dein Leben. Und deswegen ähm, darf man nicht... <lacht>
0: Hm. Ähm, genau. Hast du bestimmte Dinge, wo du sagst, ähm, da erinnerst du dich noch dran, als du das gelesen hast, äh, was das mit dir gemacht hat oder sowas, oder hast du noch irgendwelche Erinnerungen an dieses Buch? Das ist jetzt echt schon ein bisschen her.
1: Ja, es ist, es ist echt eine Weile her. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, weiß ich noch, dass ich halt, dass für mich auch klar war, okay, wenn ich irgendwann mal eine erfüllte Ehe haben möchte und so in dem Plan Gottes bleiben möchte, da muss ich mich da auch dran halten. Also dann ist klar, dass ähm, Dating zum Beispiel keinen Sinn hat, weil das ist ja dann nicht ernsthaft. Und wenn du die Person sowieso äh, nicht heiraten willst, dann bringt das nichts. Deswegen eigentlich Dating kann man mal gleich weglassen. Und ähm, genau, enthaltsam muss man natürlich bleiben. Und äh, was ich mich auch äh, sehr gut daran erinnern kann, ich glaube, er hat in dem Buch so ein Beispiel also er geht, er geht noch über dieses ähm, Kein Sex vor der Ehe hinaus. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, hat er auch äh, vor der Ehe äh, seine Frau nicht geküsst, glaube ich. Also er war, glaube ich, mhm. so richtig hardcore. Und halt auch, dass man so jeglichen Körperkontakt vermeiden sollte, ähm, weil es dann zum Nächsten führt. Und er hatte, glaube ich, auch so ein Beispiel im Buch, dass zum Beispiel man sollte... Ähm, Genau, wenn man jetzt eine Freundin oder einen Freund hat, dann sollte man nicht alleine zusammen im Auto sitzen, weil das führt dann direkt zu Sex. Ich denke so, hey. glaube direkt da, Sex. Das kann ja sofort. Und ich glaube, damals dachte ich schon, okay, ist das realistisch? Irgendwie nicht.
0: Es ist halt es ist hart. Es sind halt lauter solche noch, Sachen
1: da drin, ja.
0: Wo du, das, wo du das gerade sagst, ich erinnere mich an eine... Ähm, Episode aus dem Buch, wo er erzählt, also man muss ja sagen, Joshua Harris war damals, ich weiß nicht, 20, 21, irgendwie so in dem Dreh, also ja. hat dieses Buch extrem jung geschrieben und hat dann da aber auch so ein bisschen über seine Verlobungszeit erzählt, die wahrscheinlich dann ein halbes Jahr her war, keine Ahnung, also super, ähm, super jung alles ja. und in einer Episode erzählt er, dass er und seine Verlobte irgendwie in, in einer Hängematte waren oder so und irgendwie sich die Beine oder so berührt haben. Und er direkt dachte, okay, äh, Lust, ganz gefährlich, alles ganz gefährlich. Zack, ist rausgegangen, ohne was zu sagen und irgendwie auf einen Spaziergang gegangen, um zu beten. Oh das ist really, really ex extrem. Das ist spannend. Ich habe ähm, eine Rezension oder... Ähm, Rezension stimmt nicht ganz. Eine Einordnung, <lacht> würde ich sagen. Ah. Ähm, äh, spoiler, alert, ähm, Joshua Harris ist auch ein bisschen <lacht> älter geworden, er hat heute andere Ansichten, äh, Dinge haben, Dinge sind passiert. Naja, und ähm, jetzt ist natürlich äh, klar, dass, dass der ähm, neu einsortiert werden muss, weil er heute eben anders ist. Ähm, aber da, diese Einordnung, die ich da gelesen habe, äh, sagt dann sinngemäß, ja, der ist damals schon ähm, vom, vom, äh, also, der ist nochmal extremer gewesen als die meisten, die man sonst so ähm, hätte ja. lesen können. So, weil er eben auch sagt, ne, du kannst einfach, äh, diese ganze Dating-Geschichte, das, das geht gar nicht. Ja. Ähm, aber man kann, glaube ich, trotzdem sagen, dass er extrem repräsentativ für die Purity-Culture in den ähm, 90er, Total. 20er Jahren war. Ja.
1: Nee, absolut. Genau, aber er ist nicht der einzige. Es gab auch andere Bücher, klar.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube eben dadurch, dass er ähm, auch so jung war, war das halt so ein Vorzeigemodell, so wie du auch gesagt hast, so als äh, repräsentativ. Und das spricht dann die jungen Leute halt an, weil es ist mhm. dann jemand, zu dem du halt aufschaust. Also,
2: mhm. habe
1: ich das auch. Ich glaube, deswegen hat er da auch so viel Erfolg gehabt. Und ähm, ja, doch, also es ist schon eins das der bekanntesten Purity Culture, <lacht> sag ich mal.
0: Wie würdest du Purity Culture definieren?
1: Ja, ähm, ich würde die Definition von Sarah Clown, also von Sarah Unterstich schreibt auf Instagram. Die mhm. hatte ja, also das nämlich schon mal ganz gut zusammengefasst. Ähm, nämlich Purity Culture ist Obsession mit sexueller Reinheit. Ich glaube, das fasst echt gut zusammen. Weil es geht eben, genau, sexuelle Reinheit heißt Enthaltsamkeit, ähm, heißt auch, genau, äh, Treue zu dem zukünftigen Ehepartner irgendwie zu bewahren. Das heißt, kein Dating, ähm, keine Selbstbefriedigung, alles das fällt weg, weil sonst würde man ja den zukünftigen Ehepartner betrügen. Und äh, zu diesem mhm. möglichst reinen Leben gehört dann für Frauen halt auch dieses Modest Clothing, ich weiß nicht, wie man es in Deutsch sagen soll, ähm, Sitzsam um, anziehen. <lacht> mhm. Also ja. halt nicht zu so viel Haut zeigen und alles. Es kommt dann auch noch mit dazu, dass man seine geistlichen Brüder nicht in Versuchung führen soll. Also das kommt dann halt für Frauen auch noch dazu. Und das ist dann dieser ganze reine Lebensstil, den man ja immer noch ins Extreme treiben kann. Also so wie Joshua Harris ja auch. Es geht ja immer noch krasser. Es geht ja dann kein Küssen vor der Ehe, kein halten vor der Ehe. Also es geht immer noch krasser, noch reiner.
0: <lacht> Hast du diese Ideen auch in der Gemeinde an sich kennengelernt, also ist das dir irgendwie beigebracht worden oder ist es einfach, du hast das Buch gelesen und dann, okay, ähm, so sei es?
1: Äh, nee, nee, das wurde also in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, äh, total krass vermittelt. Also auch direkt ja. aus dem Buch, so wie es da steht, ähm, weitergegeben. Und hm. ähm, wir hatten zum Beispiel auf, wir hatten immer so Teenie-Freizeiten, äh, genau, kennen bestimmt auch einige, es gibt es in vielen Freikirchen, dass man so zum Beispiel im Sommer als Jugendgruppe dann alle gemeinsam irgendwo hinfahren Freizeitaktivitäten hat. Und da gab es dann immer äh, zum Beispiel so, so einen Nachmittag, da waren dann nur alle Mädels, hatten dann ein, ein Seminar. <lacht> Und was dann eben genau darum ging, also äh, warum, man vor, äh, genau, warum man vor der Ehe keinen Sex haben sollte, warum Dating keinen Sinn macht, äh, wie sollst du dich anziehen. Ja, das war halt extra für die Mädels dann äh, extra Seminar. Und das hatte ich auch in anderen Gemeinden noch, das hatte ich auch ähm, auf der Bibelschule von Jugend einer Mission gab es auch ein extra, weiß nicht mehr, ob es ein ganzer Tag war, aber wahrscheinlich schon, wo es dann nur darum ging. Und meistens ist es dann wirklich so Jungs und Mädels getrennt. Ich weiß nicht, was die Jungs dann machen. Manche anscheinend äh, Fußball spielen. Ich glaube, die haben dann irgendwie gar nichts damit zu tun. Und die Mädels haben dann extra dieses äh, Priority-Talk.
0: Also ich muss sagen, ich kann mich leider gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was da bei den Jungen passiert. Ich hatte aber auch immer den Eindruck, ähm, auch gerade wenn ich mit meiner Schwester das mal durchdiskutiert habe, die ähm, auch die, diese ganze Geschichte da ähm, mitbekommen hat ähm, und auch in der Gemeinde entsprechend, also so mit mit, mit solchen Frauen erklären nochmal, mhm. wie, wie man sich anziehen muss und, und den ganzen Kram. Und das, was ich rausgehört habe, war, dass es bei, bei ähm, Frauen tatsächlich manchmal echt extremer war als ich das so empfunden habe, aber ähm,
2: mhm. weiß ich nicht. Hast, ja. Kannst
0: du das irgendwie ein bisschen konkret machen? Also ähm, was für Regeln oder was hat man euch da beigebracht, ähm, wie es laufen soll?
1: Ja, also zum Beispiel auf der, ähm, auf einer Teenie-Freizeit, wo ich mich erinnern kann, wo es eben dieses Seminar ging, äh, gab, ging es, glaube ich, äh, tatsächlich damit mit diesem Kleidungsthema los, das halt mhm. dann erklärt wurde, also die Modeindustrie ist vom Teufel, kurz gesagt. Hm. Es geht darum, dass man immer weniger Haut zeigt. Deswegen wurde der Mini-Rock erfunden. Deswegen wurden Leggings erfunden, dass man keine Hosen mehr braucht. Und es geht halt alles in diese Richtung. Hm. Deswegen müssen wir uns von der Welt abgrenzen und ähm, genau eben das biblische Ideal leben. Und deswegen sollte man sich halt anständig anziehen. Und warum das Ganze? Weil Männer visuelle Wesen sein, im Gegensatz zu Frauen. <lacht> also ja. Männer würden durch äh, äußere Reize sofort an was Sexuelles denken. Irgendwie, wenn sie eine Frau im Minirock sehen, dann kommen sofort diese Gedanken. Das heißt, wir haben die Verantwortung, unsere geistlichen Brüder nicht auf diese Gedanken zu bringen und sie davor zu schützen, sodass sie halt rein bleiben können. Ja. Und deswegen liegt es an uns, äh, genau zum Beispiel keine Minirocke, keine Leggings, äh, kein zu tiefer Ausschnitt, der Witz ist ja auch, es gibt auch keine Definition für äh, Modest Clothing. Also was bedeutet es letztendlich? Ich glaube, für manche ist es vielleicht wirklich äh, knielanger Rock, für andere ist es, ähm, nee, Mini Rock geht auch in manchen Gemeinden, keine Ahnung. <lacht> Deswegen, es gibt eigentlich keine Definition dafür. Das ist auch der Witz irgendwie. Es ist komplett bei, irgendwo anders. Also in jeder Gemeinde anders und jeder interpretiert es anders. Aber es wurde halt damals so verkauft. Also halt ähm, nicht zu viel zeigen.
0: Ich glaube, der Kernpunkt ist ja, dass die Verantwortung einfach umgedreht wird.
1: Ja, total. Also das äh, so. genau, das habe ich auch. Äh, ich habe ich hab immer früher alles mitgeschrieben. Also ich war richtig streberhaft. Ich habe alles äh, aufgeschrieben. Ich habe auch noch diese ganzen Bücher. Also wenn mir das jemand nicht glaubt, das steht da alles. Ja. Und äh, damals hat, äh, genau, ich weiß noch, dass ich nämlich im Jahr als Notiz aufgeschrieben habe, ähm, wenn man vergewaltigt wird, ist man selber schuld weil äh, durch die falsche Kleidung hat man es ja herausgefordert. Und mhm. äh, man ist auch selber schuld, wenn man dann sexualisiert wird von Männern. Mhm. Deswegen muss man mit der Kleidung dafür sorgen, dass es nicht passiert. Ja. Was ja komplett krass ist. Also komplett fördert ja Rape-Culture einfach, ja. wenn du Opfer und Täter umkehrst. Ja, solche Sachen halt.
0: Ähm, ich finde, das ein unfassbar wichtiger Punkt, das äh, deutlich zu machen, weil ich glaube, dass da, also diese, diese Verantwortung oder diese Schuldumkehr letztendlich ist ein Riesending, was ja auch ähm, viele PolitikerInnen in diesem Land immer noch nicht äh, wahrhaben wollen. Ja, ja. ja es gibt äh, konservativ-rechte PolitikerInnen, die durch die Lande ziehen und ähm, Bücher schreiben mit Mach doch die Bluse zu. Also, diese Ideen sind einfach immer noch da.
1: Ja, ja, total. Es muss gar nicht unbedingt auch vom ähm, christlichen Kontext kommen. Ja. Das ist generell ein Problem in der Gesellschaft.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, wir schmeißen die nächste Kante äh, Kategorie an. Irgendwo gelesen.
2: Ich habe tatsächlich dieses Buch nochmal in die Hand genommen und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir in der gezahlt, dass ich dafür nochmal 5 Euro ausgegeben habe, aber es war wenigstens Wormock ja. jedenfalls, ich habe dieses Buch nochmal in die Hand genommen und folgendes Zitat lesen an vor. Da steht, zweite Schmutzschicht, die Reinheit unserer Herzenbrot sexuelles Verlangen. Wir wollen etwas, was Gott uns eigentlich untersagt hat. Wenn ich als Mann eine Frau ansehe, mit der ich nicht bin und dabei in meine Fantasie logische Gedanken entgebe, sonst mein Herz auf das, was ich momentan nicht für mich vorbereitet In der Ehe ist sexuelle Lust absolut angebracht. Aber Gott hat diese Vorgaben, die uns nahelegen, dieses Verlangen vor der Ehe zu zügeln. Wenn wir erfolgreich dagegen ankämpfen wollen, müssen wir die Lust in dieser ungerichteten Form ablehnen? mal kommentieren?
0: Was springt dir da ins Auge und was denkst du dazu?
1: Ja, also das erste, eben, dass dieses, ähm, dieser Rahmen für Sex nur die Ehe, alles andere geht gar nicht. Und das zweite, was, ähm, was mich da anspringt, ist dieses Ankämpfen. Man muss gegen die Lust ankämpfen was ja bedeutet, ähm, man kämpft gegen sich selber an. Also das finde ich auch das Traurige an der Purity-Culture, weil jeder Mensch hat halt ähm, sexuelle Bedürfnisse, was zum Menschsein dazugehört, was ganz normal ist, auch wenn man nicht verheiratet ist. Und dann eben dieses ähm, dagegen ankämpfen bedeutet ja, man, man kämpft gegen sich selber auch.
2: Mhm.
1: Und das finde ich halt sehr traurig, weil ähm, ja dadurch, dass man so den eigenen Körper bekämpft, glaube ich, verliert man auch irgendwann die Beziehung zu seinem Körper. Also ich glaube, man kapselt sich irgendwann komplett ab. Einerseits liegt der Körper und die körperlichen Bedürfnisse. Andererseits äh, quasi der Geist und dieses, ich muss rein sein, ich muss da drüber stehen. Und das finde ich ganz schlimm. Also das geht gegen, ein, gegen das Menschsein, finde ich.
2: Hm.
0: Ähm, hast du selber noch Erinnerungen daran, wie dieses Ankämpfen bei dir ausgesehen hat?
1: Ja, also äh, ich glaube, es ist vielleicht ähm, bei Männern, also wie ich gehört habe, auch nochmal andere Erfahrungen, weil die hatten dann immer diesen Selbstbefriedigungstalk, glaube ich, in der Gemeinde, dass man das nicht Ja, ja ja, 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 ja. ja, ja. Ich glaube, das ist vielleicht sogar nochmal schlimmer, weil ich, bei ähm, Frauen war es halt so, wurde ja gar nicht drüber geredet, also dass dass Frauen auch sich selbstbefriedigen oder so. Ich kann mich nicht erinnern, dass das mal gesagt wurde. Ich denke aber, dass es für viele bestimmt halt auch dann zum Problem geworden ist. Das war jetzt bei mir nicht so krass. Ich glaube, bei mir ist eben dieses andere Extrem, dass ich mich dann komplett abgekapselt habe, eben von mhm. meinem Körper. Und ähm, ja, auch so, gar nicht auf solche Gedanken gekommen bin. Also für mich war halt damals klar, das ist alles für die Ehe. Und äh, genau davor ist es nicht erlaubt. Und deswegen, wenn dann solche Gedanken kommen, habe ich das halt sofort, dann sofort gebetet Und ähm, ja, verzeih mir, Herr, es tut mir leid. Und äh, ja, ich lasse es. weiß <lacht> mhm. genau genau, also genau, komplett vom. Körper abgekapselt und äh, sofort für, um Vergebung bitten und so weiter. Und ähm, das hat natürlich, also bei mir, auch dazu geführt, dass ich eben diese ähm, ganz normale sexuelle Entwicklung, die man als junger Mensch eigentlich hat, ich würde sagen, ich hatte das eigentlich nicht. Hm. Ja. Also dass man so langsam anfängt, irgendwie äh, den eigenen Körper kennenzulernen und ähm, ja, das andere Geschlecht kennenzulernen, so dating und alles, ich würde sagen, ich hatte das kaum. Also diese Entwicklung fehlt bei mir irgendwie komplett. Und äh, wenn das mal irgendwie dazu kam, dass ich jetzt verliebt gewesen wäre oder so, dann kamen sofort diese Schuldgefühle, eben die einem eingeredet worden sind, sodass das äh, ja auch nicht möglich war eigentlich.
0: Kann ich ähm, bestätigen, also die Erfahrung habe ich sehr ähnlich gemacht. Also gerade auch dieses äh, Selbstbefriedigungsding, dass im Grunde alles, was mit Lust zu tun hatte, direkt mit Schuldgefühlen gekoppelt ja. ist. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch letztendlich eine biologisch-chemische Angelegenheit. Also das Gehirn funktioniert ja eben so, dass es eigentlich nur lernen kann. Man kann nicht nicht lernen. Und immer dann, wenn Lust und Schuldgefühle ähm, ganz eng aneinander kommen, dann lernt das Gehirn das. Und ich ja. glaube, dass das tatsächlich eine Sache ist, die hochproblematisch ist weil das, was äh, er hier schreibt, ähm, dieses, ähm, dass äh, Sexualität ja was Wunderbares ist, weil es von Gott kommt, aber gleichzeitig ist es etwas, was äh, halt dann bekämpft werden muss. Was, also das ist ja hoch, sag das hier nochmal. Also es ist ja hochwidersprüchlich. Genau. Also da wird mit Schmutz äh, gesprochen. Sexuelles Verlangen ist schmutzig. Irgendwo ist, be ist bedrohlich. Da wird von Bedrohung gesprochen. Ähm, und dann Gleichzeitig soll es aber was Wunderbares sein. Das ist das, was ich mhm. da ausgelassen habe. Ähm, so, das, also, wenn man gegen Lust ankämpft, ich weiß nicht, also das, das funktioniert ja im Gehirn. Das Gehirn kriegt das ja nicht auseinander.
1: Nee, genau. Das ist auch das, das, ähm, das Schlimme, finde ich. Dass äh, dagegen, dass die, äh, dass die menschliche Psyche nicht so funktioniert, dass du dein ganzes Leben lernst, Sex ist schlecht, Sex ist sündig, schmutzig, äh, furchtbar. Dann aber sobald du ähm, einen Ehevertrag unterzeichnest und einen Ring am Finger hast, dann ist es plötzlich wundervoll und göttlich und heilig und toll. Und so geht so funktioniert ja die Men menschliche Psyche nicht. Deswegen, so wie du gesagt hast, dein Gehirn bekommt ja erstmal diesen diese Connection von ähm, Sex und Schmutzig gar nicht auseinander.
2: Hm. Und
1: das ist ja auch genau das, warum äh, so viele, auch wenn sie dann verheiratet sind, ich glaube vor allem Frauen eben diese Schuldgefühle trotzdem noch da sind. Hm. Und man fragt sich, warum? Ja, weil, weil du so konditioniert wurdest. Und du kannst dann nicht einfach von jetzt auf nachher sagen, okay, jetzt bin ich verheiratet, jetzt ist es sehr laut und jetzt ist es toll und jetzt habe ich plötzlich eine erfüllte Sexualität, so funktioniert das dann eben nicht. Und das ist das Traurige, dass dieses Schuldgefühl dann bleiben.
2: Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mache mal direkt noch eine Kategorie. Ich kann das sehr gut hören, was du da sagst.
2: Meme der Woche. In die gleiche Farbe schlägt nämlich das Meme der Woche. Auch hier hat das Internet wieder abgestimmt. Ähm, weißt du schon, wie es ist?
1: Nee, äh, noch nicht. Die
2: Spannung steigt und es ist tatsächlich... Er. Er... <lacht>
0: Ähm, zu sehen für diejenigen, die das als äh, Podcast nachhören, ist, ich weiß gar nicht, was das oben sein soll. Es sieht aus wie irgendwie so eine Art Mandalorian, aber ich glaube, das ist so die Manga-Welt. Da bin ich nicht so ganz äh, mit drin, aber irgendein futuristisch ausgerüstetes irgendetwas Menschenkind fliegt im Sinne eines Wrestling-Fighters auf ein, ich würde es jetzt mal weiblich lesendes Menschenkind. Äh, was da durch die Gegend krabbelt. So, also versucht das irgendwie so pff, platt zu machen. So, und oben drüber steht religiöse Fundis und ihre Purity-Culture. Und unten steht Personen, die einfach ihre Bedürfnisse erforschen möchten. Auch hier, du darfst gerne mal anfangen und kommentieren, was du dazu denkst.
1: Also, das erinnert mich auch... Ähm auch an meine eigene Entwicklung oder halt genau die Entwicklung, die man normalerweise als junger Mensch halt hat, so äh, man kommt in die Pubertät und ähm, Neugier steigt und man genau man lernt seinen eigenen Körper kennen, man äh, freundet sich mit dem anderen Geschlecht an, vielleicht schaut man auch Pornos oder so, also es kommt halt so langsam diese gesunde sexuelle Entwicklung und dann kommt purity culture und kretscht halt komplett rein, also und sagt halt, nee, das, was du jetzt hier empfindest und äh, möchtest und ist alles falsch und darf man nicht. Das heißt, es gibt, es gibt nicht die, also ja, es wird dann eigentlich die Chance genommen, sich normal und gesund zu entwickeln.
0: Ich finde, dieses Meme hat auch, also hat ja eine sehr starke Gewaltkomponente. Äh, Würdest du das auch heute so sehen, dass diese Purity Culture, dass es das eine Form von Gewalt ist?
1: Absolut, also ich würde auch so sagen, ähm, Purity Culture ist sexueller Missbrauch.
0: Wow, steile These, kann ich äh, gut nachvollziehen. Magst du es mal begründen?
1: Absolut, also ähm, eben weil es äh, so krass in die Privatsphäre auch von Menschen reingeht. Also weil es ja eigentlich äh, niemanden was angeht, ob du dich jetzt heute selbst befriedigt hast oder in wen du verliebt bist oder was du für Gedanken hattest oder so. Es hat ja den Jugendleiter oder den Pastor nichts anzugehen. Und das ist, ich finde es das heftig, dass eben dann, ähm, dass du denen dann detailliert äh, zum Beispiel deine äh, Sünden oder so beschreiben sollst. Das sind dann erwachsene Männer teilweise und äh, da sitzen dann Teenie-Mädchen und erzählen halt von ihren schmutzigen Gedanken. Und ich finde es komplett krass, weil sowas darf nicht sein. Es hm. ist, äh, ist für mich ähm, Missbrauch und dann auch eben, ähm, dass, der, dass man auch die Menschen kontrolliert. Also auch in dem, wie sie sich anziehen sollen, ähm, wie sie sich auch verhalten sollen. Ja, man kontrolliert also den Menschen und seine Sexualität. Und was wichtig ist, 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 dass die Aufklärung verweigert wird. Also das würde ich auch dazu okay. zählen, dass man, ähm, ja, dass teilweise die Kinder ja aus dem Aufklärungsunterricht ähm, rausgenommen werden, also in ganz krassen Kreisen teilweise. Oder dass halt, ähm, genau, dass die Eltern nicht möchten, dass äh, die Kinder in der Schule über Geschlechtsteile oder über sechs Jahre, weil die sind ja noch nicht so weit und das dürfen die alles noch nicht, sollen davor beschützt werden und dadurch wird einem äh, die Aufklärung verweigert, im schlimmsten Fall. Mhm. Und man lernt eben solche wichtigen Sachen wie ähm, Konsens und ähm, genau, wie schützt man sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten oder sichere Verhütung, lernt man dann alles. nicht. Und was auch zum Beispiel ein Beispiel ist, was die ähm, rettet dich selbst, auf, auf Instagram vor kurzem gepostet hat, diese HPV ähm, schutzimpfung dass viele mhm. christliche Kinder, die eben nicht bekommen haben, weil die Eltern dachten, äh, mein Kind wird sowieso nur einen Ehepartner haben und nur einen Sexualpartner haben im Leben, deswegen braucht es das ja nicht. Und mhm. ich habe diese Impfung auch nicht und ich sehe das halt äh, heute auch als missbräuchlich an, weil mir wurde eben diese Gesundheitsmaßnahme verwehrt mhm. aufgrund von solchen von purity culture Ideologie. Also das so weit ich, ich, auch ich weiß,
0: ist die dann ab einem gewissen Alter nicht mehr äh, von der Krankenkasse
2: bezahlt oder nee, so.
1: genau, die ist nur bis äh, 17 äh, von der Krankenkasse bezahlt. Hm. Und danach kostet sie irgendwie 500 Euro oder so. Also.
2: Hm. Ja.
0: Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube,
2: dass Sexualaufklärung, da wo sie stattfindet, ja einfach nur runtergebrochen ist auf ähm, kein Sex vor der Ehe. Und ja. du musst heiraten. Ja. Ich glaube, dass es ähm,
0: heute vielleicht auch ein Stück weit anders ist. Ich glaube, ich habe so erlebt. Also ähm,
2: viel mehr ist er nicht gekommen tatsächlich.
0: Und ich würde sagen, das ist problematisch.
1: Total. Also, heißt also, vielleicht
0: ich... Pornografie ist Sünde. Das, das vielleicht auch noch. <lacht> das ähm, ist klar. <lacht> das, äh, das tatsächlich auch noch. Aber viel mehr im Grunde nicht. Ähm, ja, finde ich, find ich schwierig. Ähm, wir haben jetzt schon verschiedene Kritikpunkte am Purity-Culture erwähnt. Hast du noch Ergänzungen dazu?
1: Ähm, ja, ich glaube, <lacht> es gibt so viel Kritik darüber. <lacht> also, also diese Aufklärung, okay, das hatten wir jetzt schon. Ähm, Förderung von Rape-Culture, also diese täter opfer hatten wir auch schon. Ähm, mhm. Genau dann dieses katastrophale Körperbild, also du kapselst dich komplett von deinem Körper und deinen natürlichen Bedürfnissen ab, ähm, was eben psychische Folgen hat, was auch körperliche Folgen haben kann, weil ähm, es gibt, es ist bekannt, dass eben viele Frauen, die in der schon aufgewachsen sind, später mit Vaginismus zum Beispiel kämpfen,
2: mhm.
1: eben weil, wenn man sich so krass äh, von seinen Bedürfnissen abgekapselt hat, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Ähm, genau. Und was gibt es noch? Also was auch zu äh, kritisieren ist, ist, sind eben äh, die ganzen Logikfehler da drin. Also es werden zum Beispiel ähm, queere Menschen komplett existieren in dieser Welt eigentlich nicht, weil Gottes Plan ist ja ähm, hetero, Ehe und was anderes gibt es ja auch nicht.
2: <lacht> mhm.
1: Und ähm, dazu kommt auch dieses Konstrukt von Jungfräulichkeit ist ja in der Purity Culture quasi das ein hohes Gut, was man nicht verliert darf wenn du es einmal verloren hast, dann ist es schlecht. Äh, Gott kann es dir aber wiedergeben, wenn du um Vergebung bittest und so. Hm. Man halt denkt, ähm, Jungfräulichkeit an sich existiert ja eigentlich gar nicht. Also es ist ja nicht biologisch nachweisbar oder sonst was. Es ist halt von der Gesellschaft ein Konstrukt, was man sich ausgedacht hat. Äh, vor allem eben um Frauen zu unterdrücken und ihre Sexualität. Und äh, wenn man halt dann diese Jungfreudigkeit definiert, muss man auch überlegen, äh, wie definiert man dann Sex? Und das ist eben in Jurality Culture mhm. auch nur dieser hetero-penetrative äh, Sex. Also alles andere ist, ist ja gar mhm. kein Sex, mhm. was aber natürlich ja. keinen Sinn macht. Und deswegen gibt es halt auch ähm, viele christliche Paare zum Beispiel, die Petting machen, die sich, keine Ahnung, oral befriedigen, Handjob, alles schon gemacht. Aber dann halt sagen, nee, ich bin Jungfrau, weil ich hatte ja keinen richtigen Sex. Und das ist halt der Witz, also das ist komplett unlogisch. Es ist äh, weder konsequent durchdacht noch <lacht> sonst was.
0: Es soll auch bei amerikanischen Präsidenten für Verwirrung gesorgt haben. <lacht> <lacht> I, I have not had sex with Monika Lewinsky, irgendwie sowas hat er gesagt. Wir <lacht> erinnern uns.
2: Eiei. Ai, ai. Ja, wobei das ist eigentlich
0: sehr, 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 sehr sehr tragisch, weil ähm, ich habe da mal bei, bei TED hat ähm, Monika Lewinsky da tatsächlich noch mal eine, ähm, Jahre später dann noch mal so ihre Version erzählt und ähm, auch da ist eigentlich wieder deutlich Purity, Culture und, und, und generell diese ganze Geschichte Alter, Falter, ja. Macht ist so ein Ding, aber da muss noch mal an anderer Stelle drüber geredet werden. Ähm, Alter, Falter. Ja. Ähm, ich komme ein bisschen ab vom Thema.
1: Ich habe noch was. Hau rein, sorry, ich habe die unterbrochen. <lacht> nein, nein, also auch zu diesen Logikfehlern. Ähm, mhm. Was mich auch extrem stört, ist eben, dass es gesagt wird, also die Ehe macht ja Sex dann heilig und gut. Und außerhalb mhm. ist dann schädlich. Und das ist ja auch das Krasse, dass man sagt, ähm, die, die Ehe per se macht irgendwas gut, was ja nicht stimmt, also was nicht sein kann. Wenn es so wäre, dann wäre ja zum Beispiel eine Vergewaltigung in der Ehe gut, weil es ist ja Sex in der Ehe. Aber ähm, zwei erwachsene Menschen, die einvernehmlich Sex haben und nicht verheiratet sind, ist das dann wiederum schädlich. Und denkst du so, hm. das macht keinen Sinn. Hm. Hm.
0: Ähm, du hast diese ganze Geschichte dann dekonstruiert. Meine Frage wäre, was für neue Haltungen hast du eigentlich entwickelt?
1: Mhm. Ähm, ja, also was ich ähm, neu gelernt habe, also, was ich früher zum Beispiel dachte, dass, dass wir auf der einen Seite Privity Culture haben. Hm. Also, kein Sex vor Ehe, nur ein Partner und so weiter. Und auf der Gegenseite wäre dann, ähm, Hook-Up Culture. Also, quasi hm. jeder mit jedem und, äh, unverantwortlicher Sex und keine Ahnung. Und was ich eben jetzt gelernt habe und was ich jetzt, was meine Haltung jetzt wäre, ist, dass das Gegenteil von Privity Culture ist eigentlich Sex Positivity. Hm. Was, bedeutet ähm, genau Sex wird als was Natürliches gesehen, was eben zu Menschen gehört. Erstmal neutral und ähm, es wird ganz wichtig betont eben die Aufklärung, dass junge so Menschen aufgeklärt werden, was Konsens ist, wie man sich schützt, ähm, was die Eigen, dass man nach den eigenen Werten handelt. Das heißt, ähm, mhm. man hat hier reinzureden auch, weder jetzt der Jugendpastor noch irgendwelche Klassenkameraden, die jetzt sagen, man muss irgendwie jetzt Sex gehabt haben, bevor man mhm. 17 ist oder so. Also das quasi Jugendliche lernen, eben ihre eigenen Werte dazu entwickeln, ihre eigene Einstellung und eben danach leben. Und dass man halt vor allem das als was Natürliches sieht und nicht als was Schmutziges, aber auch nicht als was Heiliges und ja, also ich würde sagen, dieses ähm, Sex Positivity ist mir jetzt ganz wichtig und ich finde, das ist eigentlich das, was Jugendliche ähm, lernen sollten oder was ich als Jugendliche gebraucht hätte, anstatt mhm. Purity Culture.
0: Ähm, kannst du das noch ein bisschen ausführen was würde für dich zu Sex Positivity gehören also Konsens der Begriff ist allgegenwärtig aber ich glaube ähm, dass der häufig auch verkürzt dargestellt wird also es ist ja nicht einfach nur zwei Menschen sagen ja lass uns, lass uns äh, Sex haben sondern es gehört mehr dazu magst du da noch ein bisschen was zu sagen
1: ja, also genau, Konsens eben, genau, beide sind, ähm, ich sag mal, volljährig, eben, dass es kein äh, Missbrauch oder sonst was ist, beide sind äh, damit einverstanden und auch zu jedem Zeitpunkt, also wenn zwischendurch äh, trotzdem jemand das nicht mehr möchte, dann ist es auch kein Konsens mehr. Also da muss hm. man, glaube ich, auch doch auch so weit gehen, genau. Das ist eben ganz äh, grundlegend. Und ähm, dass man eben sagt, das ist äh, das, was den Sex dann gesund macht. Also eben diese Einvernehmlichkeit und ähm, beide wissen, was sie tun und das ist safer Sex und all diese Dinge.
0: Ich äh, mache einmal Werbung für ein Buch, was äh, ich sonst nie mache. Ich kriege da kein Geld für, aber ich finde es einfach, äh, man muss es mal gelesen haben. Kann man es sehen? Der Ursprung der Liebe. Ich weiß nicht, ob... Äh, es ist von Liv äh, Strömquist ist eine Graphic-Novel. Ähm, Liv Strömkis ist, ähm, ja, ist Feministin, ist ähm, eine, sie hat eine sehr, sehr feine Art, Dinge aus der Popkultur rauszunehmen. Also, was sie in dem Buch macht, ist, dass sie so Fälle wie Britney Spears oder Whitney Houston aufgreift und da ähm, ja, einfach mal mit, mit feministischen Ideen drauf guckt. Und eine Sache, die ich da besonders spannend fand war, dass sie vom Eigentumsrecht redet. Also dass das sexuelle Eigentumsrecht, dass das eine Sache ist, was Sexualität durch die Geschichte sehr, sehr stark geprägt hat. Und ich glaube, dass Purity Culture ist... ist, ist Das ist einfach... Wenn du, wenn du verheiratet bist, dann hast du ja im Prinzip so eine Art... Also, zumindest habe ich diese Vorstellung kennengelernt. Du bist verheiratet und dann ähm, hast du quasi ein Recht, ein Anrecht mhm. auf, äh, auf den Körper deines Partners, deiner Partnerin. Ja. Und ich glaube, so ist es, ich
2: glaube. Ja,
0: <lacht> den Punkt würde ich gerne noch, äh, gerne noch äh, stretchen, würde, würde den noch äh, einbringen, dass ähm, Konsens da einfach ein Gegenpart zu ist. Konsens bedeutet nicht, ähm, ich habe ein Recht auf den Körper meines Partners, sondern mein Körper gehört mir und der Körper meines Partners, meiner Partnerin, gehört ihr oder ihm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Hast du da noch Gedanken zu?
1: Ja, ich finde den Punkt total wichtig. Stimmt, jetzt wo du es sagst, also es ist das, was man, im Purity Culture gelehrt wird: dein Körper gehört nicht dir. Sondern dein Körper gehört erstmal Gott und dann äh, dem eventuellen zukünftigen Ehepartner. Mhm. Dem gehört er auch schon. Und mhm. wenn du dann verheiratet bist, dann natürlich äh, gehört er auch dem Ehepartner. Das heißt ja auch, äh, man dürfte Sex auch nicht verweigern. Also, wenn es wurde auch ja. damals bei uns so gesagt, eben Männer haben halt ein stärkeres Bedürfnis und muss man dann halt auch ähm, akzeptieren, muss man danach kommen, weil es ist ja auch dann die Pflicht als, ähm, als Ehepartner. Und wie du gesagt hast, der hat dann dieses Besitzrecht an dir. Hm. Und das ist, das ist total krass. Ähm, und das, genau, das ist auch was, was ich auf jeden Fall dekonstruiert habe, ähm, dass mein Körper erstmal mir gehört. Das musste ich auch erstmal realisieren. Dass, ähm, ja. ja, dass der nicht irgendjemand gehört.
0: Ja. Ähm, mhm. Lass uns mal über Pole Dance reden. <lacht> <lacht>
2: ähm, yeah. Ich glaube,
0: wer, wer dir auf Instagram folgt, dann wird man das schnell feststellen, dass du da eine große Leidenschaft für hast. Ähm, magst du ein bisschen zu erzählen, ähm, wie bist du dazu gekommen und was für eine Rolle hat das für dich gespielt? Oder spielt das für dich?
1: Sehr gerne. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Tatsächlich zufällig. Also ich äh, genau, ich habe in Bonn studiert, hier gibt es ähm, einen Hochschulsport und da gibt es ja ganz verschiedene Angebote und ich habe eigentlich ähm, alles so mal durchprobiert, also verschiedene Tanzrichtungen, alles Mögliche. Und ähm, irgendwann hat mich dann mal äh, eine sehr gute Freundin eingeladen. Also sie hat es da, glaube ich, schon ein Semester gemacht und hat gemeint, ja, komm mal mit, ähm, das ist total cool. <lacht> das macht Spaß, ich glaube, das ist was für dich. Und ich hatte damals wirklich null Vorstellung, was das ist. Also ich wusste nur, okay, es gibt eine Stange, es gibt irgendwie Stripclubs, aber ich wusste nicht, wenn das jetzt ein Sport ist, was macht man da? Also keine hm. Ahnung. Ich dachte so, ich gehe da hin und dann kletter ich irgendwie die Stange hoch. Ich <lacht> gar keinen Plan und ähm, genau deswegen, ich bin da einfach mitgekommen, weil es einfach eine sehr gute Freundin ist und ich wusste irgendwie, die kennt mich und wahrscheinlich ist, ist es echt so, wie sie sagt und ich war echt dann vom ersten Kurs an begeistert, genau, bin dabei geblieben und das ist jetzt halt so mein Ding <lacht> geworden. Genau. genau Wie gesagt, ich bin jetzt auch Pole-Trainerin ähm, mhm. seit kurzem und ich würde das auch gerne in Zukunft genau professionell machen, also ich liebe diesen Sport. <lacht>
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, also man, man kennt es vielleicht aus äh, aus Stripclubs. Mhm. Ähm, das ist aber eine Sportart. Also gibt es da Wettkämpfe oder oder kannst du mal ein bisschen sagen, was macht das als
1: Sportart aus? Äh, genau, ja, es gibt äh, verschiedene Richtungen im Pole Dance. Also ähm es gibt das was glaube ich die meisten eher kennen ist das mit High Heels und wie du gesagt hast man so mit Stripclubs verbindet also eher ja. so diese erotischen Bewegungen und eben wie gesagt man äh, trägt High Heels und so und äh, es gibt auch auf der anderen Seite noch eher Pole Art Fitness was mehr auf dem ähm, luftakrobatischen Aspekt ähm, ja, stattfindet also es geht viel um ähm, Kraft und ähm, verschiedene Figuren die man dann erlernt äh, das was ich mache ist wieder ein bisschen Weil das die Geschwindigkeit und das Also, da kann man auch Genau, gibt verschiedene ähm Was was zu sagen wäre, ich, ich finde es ganz schlimm, ähm, wenn die Leute das einteilen in äh, gute Dance, also Sport, und schlechtes Pole Dance, äh, mhm. so dieses Sexy-mäßige. Also finde ich ganz schlimm, dieses Schwarz-Weiß-Ding ist ja nämlich auch <lacht> ja total an die Culture, weil so ist es nicht. Also jedes, jede Vollrichtung ist anspruchsvoll, extrem anspruchsvoll auf ihre Art und Weise und jede ist auch ästhetisch. Und es gibt auch nichts Schlechtes dabei, wenn man erotisch tanzen möchte. Also deswegen, ich finde es wichtig, dazu zu sagen, ähm, jede Richtung ist auch valid. Also, und alles ist sport- und extrem anstrengend.
0: <lacht> das glaube ich. Mich erinnert das äh, manchmal so ein bisschen an Calisthenics, um, ja, ja, ja. Also, also ich stelle es mir eher nicht anstrengend vor, muss ich sagen <lacht> um, aber vielleicht noch mal dieser Punkt, ich fand das einen sehr starken Gedanken, den du gerade reingebracht hast um, gutes oder schlechtes Pole Dance mhm. und es ist nichts Schlechtes daran um, wenn man erotisch tanzt
2: ja.
0: um, ist es eine Sache hast, Also hat sich das für dich schnell erschlossen musstest du erstmal reinwachsen wie, wie war das für dich
1: also ich musste da auch erstmal reinwachsen, weil ich hatte früher auch eben dieses Mindset so einerseits der Stripclub club und andererseits halt so das Studio, wo du dann Sport machst. Und wo ich halt dachte, okay, diese eine Richtung ist vielleicht ja nicht ganz so gut und die andere ist dann so ehrenhaft. Also ich hatte leider früher auch dieses Mindset, ich gebe es zu. Und es hat sich relativ ähm, schnell, habe ich das komplett äh, abgelegt, eigentlich einfach dadurch, dass ich gesehen habe, was die für krasse Sachen machen. Also <lacht> mhm. äh, meine Paul-Kollegin, die eben jetzt mehr auf dieser Exotic-Erotik-Schiene sind, was die für krasse Sachen ein einfach äh, leisten. Und ich war ähm, damals auch ein paar Semester extra in einem Exotikus, äh, weil ich dachte, ich probiere es mal aus, also eher diese high Heels richtung Und ich bin jetzt nicht mehr drin, aber nur aus dem Grund, weil ich kein Talent habe für irgendwas, was mit dem Boden zu tun hat. Also wie gesagt, ich, ich mag lieber den luftakrobatischen Aspekt, da habe ich einfach mehr Talent dafür. Alles, wo man irgendwie auf dem Boden rumrollt und so kann ich einfach nicht. Deswegen bin ich nicht mehr drin. Aber eben, was ich damals gemerkt habe, äh, einerseits, dass es eben verdammt anstrengend ist und seine ganz eigenen Herausforderungen hat, und auch, ähm, ich habe damals ganz krass gemerkt, dass ich da ähm, meine Weiblichkeit ganz neu nochmal entdeckt habe, weil man dort ähm, eben so ganz bewusst diese erotischen Bewegungen macht und eben sich sexy fühlt. und ähm, Aber alles halt nichts mit Männern zu tun hat. Also das sind ja keine Männer, man tanzt nicht für mhm. Männer oder so. Man macht es quasi für sich und ähm, entdeckt so quasi die Göttin in sich. Also ich mhm. weiß noch, das war damals total krasses Erlebnis, weil das war echt das erste Mal, dass ich so bewusst meine Weiblichkeit eben so neu wahrgenommen habe. Und hm. ebenso, ich dieses Erlebnis habe, ist es für mich halt, auf jeden Fall gibt es nicht mehr dieses schlechte und gute Potenz. Einfach verschiedene Richtungen. Und beides kann ich sehr empfehlen. <lacht> genau. Und es ja, macht für mich keinen Sinn, auch das irgendwie zu bewerten.
0: Voll schön. Äh, danke, dass du das mit uns teilst. Ähm, du hast angefangen dann auch bei Instagram dazu äh, zu bloggen oder Fotos hochzuladen. Ähm, magst du noch zwei Sätze dazu sagen? Was hat das für Reaktionen gegeben? Welche Erfahrungen hast
2: du da gemacht?
1: Ja, <lacht> gerne. Ja, ich habe mich da auch vor kurzem wieder daran erinnert. Ähm, also als ich genau meine ersten Videos so gepostet habe in meinen Stories, ähm, habe ich direkt eine Nachricht bekommen von irgendeinem äh, Bekannten aus einer Gemeinde noch damals. Also hatte auch Jahre keinen Kontakt mit dem also wäre jetzt auch nicht so, dass man sich gut verstanden hat oder so, einfach jahrelang keinen Kontakt und dann ähm, Post-Story gepostet und dann kam eine Nachricht, wo er geschrieben hat, ähm, hab deine Videos gesehen, ich wollte mal fragen, bist du glücklich verheiratet und was sagt dein Mann dazu? Und das ist halt genau das, was du vorher gesagt hast, dass dieses Besitzanspruchdenken so, mhm. ja, du machst als Frau irgendein Hobby und das muss aber irgendwas mit deinem Mann zu tun haben, also er muss das ja erlauben oder er muss es jetzt gut finden. Und das ist, äh, ja, das habe ich damals realisiert, dass ich so dachte, hey, das ist ja ein Hobby, was ich einfach für mich mache, was erstmal mein Mann gar nichts zu tun hat. Hm. Und er unterstützt mich auch. Also ich habe damals geantwortet, mein Mann unterstützt mich und meine Hobbys zu 100 Prozent und wenn es anders wäre, hätte ich noch nicht geheiratet. Also hm. Einfach direkt eine komische Frage. Aber das ist halt das Pimiotic-Culture-Mindset. So, wie du gesagt hast, Gesichtsanspruch und, ähm, bist du glücklich verheiratet? Also, das heißt ja dann, ich glaube, für solche Leute ist es eben im Kopf, wenn eine Frau sich ähm, freizügig präsentiert. Man trägt halt beim Polens kurze Kleidung, damit man sich an der Stange halten kann, falls es jemand nicht weiß. Ähm, man braucht diesen Grip an der Stange. Es gehört ja. einfach dazu. Und das, aber in deren Köpfen ist es dann, du präsentierst dich freizügig in Social Media. Das heißt, äh, irgendwie, du hast es nötig oder du suchst Aufmerksamkeit von Männern, was ja, ja. absolut nicht der Fall ist. Also. Eben, wie gesagt, ich bin verheiratet und wenn ich was poste, dann ist es erstens für mich, eben weil ich ähm, selber stolz bin, was ich geschafft habe, weil ich mir manchmal das angucke und denke, das bin ich, du machst einen Spagat, <lacht> wie hast, du, hast mm. du das gelernt? Und andererseits, äh, für meine pole weil die eben wissen, was da für Arbeit dahinter steckt, also mm. es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche Männer zu beeindrucken, also es ist komplett ähm, dieses Purity-Culture-Ding halt.
0: <lacht> ja, sehr cool, ähm ich finde es sehr erhellend. Ähm, gerade auch diesen, ich, vielleicht, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, ähm, Freizügigkeit, ja, vielleicht gut. auch Nacktheit. Was, was hast du da für eine neue Haltung ähm, entwickeln können?
1: Ja, äh, 360 Grad, nee, 180 Grad Wendung kann man echt sagen, weil, wie gesagt, ich war ähm, damals, äh, also ich ja, muss sagen, ich mochte schon immer Mode und so und ich habe mir jetzt nicht so krass reinreden lassen. Es war jetzt auch bei uns in der Gemeinde jetzt nicht so, dass man ähm, bis zum Boden zurückgetragen muss oder so. Aber es war schon immer so dieses ähm, im Hintergrund, ja, man sollte genau die Männer nicht in Versuchung bringen und es muss auch irgendwo anständig sein. Also es darf nicht too much sein <lacht>
2: mhm.
1: quasi. Und ähm, eben als ich damit Dance angefangen habe, äh, natürlich, äh, man muss kurz eine kurze Hose tragen und es ist eigentlich so: je mehr Haut, desto besser, weil dann hast du halt mehr Kontakt mit der Stange. Und deswegen sind halt auch, ähm, ja, kann man sagen, die meisten halt, oder ich auch, halb nackt unterwegs <lacht> auf Instagram und Co. weil es gehört halt einfach dazu. Und das habe ich dann halt relativ ähm, schnell gemerkt, dass sich meine Haltung wirklich verändert hat. Dass ich früher gedacht habe, wenn ähm, eine Frau sich so präsentiert auf Instagram, das heißt, sie sucht Aufmerksamkeit oder ihr hat ihr fehlt irgendwas hat dieses Loch im Herzen wieder, dieses Ganze, wo ich eben jetzt gemerkt habe, das stimmt einfach nicht, hat überhaupt nichts damit zu tun. Und ähm, Kleidung hat auch nichts mit Selbstrespekt zu tun. Das ist auch was, was wir früher irgendwie so gelernt haben, dass ähm, mhm. wenn du dich selbst respektierst, dann kleidest du dich anständig. Und jemand, der sich, ähm, der irgendwie Haut zeigt, der respektiert sich selber nicht. Wo ich auch heute gelernt habe, das ist kompletter Bullshit. Also die zwei Sachen haben nichts miteinander zu tun. Ich, ich wie gesagt, ich zeige mich jetzt äh, halbnackt auf Instagram, aber ich habe mich selber und meinen Körper noch nie so respektiert wie jetzt in meinem Leben. Also deswegen und ähm, ja, das ist halt auch ähm, das Krasse. Ich glaube echt, wenn man Pole Dance macht, dann äh, kommt man eben zu dieser Realisation, weil zu diesem Sport eben dieses wenig bekleidet sein dazugehört. Deswegen man kann dem auch nicht aus dem Weg gehen. Man muss, man kommt irgendwann dazu, das zu reflektieren, was man so gelernt hat und was die Gesellschaft darüber denkt. Und das äh, legt man dann alles einfach ab.
0: Ich würde gerne noch eine Schleife machen, nochmal zu Joshua Harris. Mhm. Der hat Dinge erlebt, der hat irgendwann auch eine Dokumentation rausgebracht, wo er, weiß ich, 20 Jahre später Menschen fragt, die seine Bücher gelesen haben oder sein Buch gelesen haben, äh, vor allen Dingen, die dann eben diese Ideen umgesetzt haben und am Ende, ja, was auch immer dann passiert ist, da gibt es eine Dokumentation drüber. Ähm, dann wurde irgendwann klar, Joshua Harris distanziert sich von seinen Ideen. Ähm, er hat dann irgendwann gepostet, dass er sich scheiden lässt. Mhm. Und dann kurz darauf, dass er... Ähm, ja auch mit dem Christentum an sich nicht mehr viel anfangen kann. Ähm, diese ganzen Veränderungen, wie, wie hast du das wahrgenommen? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also für mich ähm, es ist es, also die Geschichte von Joshua Harris ist für mich voll wichtig, weil ähm, ich davor nicht wusste, dass es Dekonstruktion gibt. Also, hm. so. weil ich, ja weil ich war quasi so fünf, sechs Jahre am ähm, dekonstruieren, wusste aber nicht, was das ist, dass es einen Begriff dafür gibt, dass ich äh, nicht alleine bin, gar keine Ahnung gehabt und dann irgendwann Ende 2020 bin ich wirklich zufällig auf Idea-Artikel oder so gekommen, wo dann eben stand, ähm, Joshua Harris ähm, hat sich scheiden lassen, hat das Buch zurückgerufen, ähm, bezeichnet sich nicht mehr als Christ, das ist bei mir die Bombe eingeschlagen. Hm. als weil ich weiß echt noch als diesen Artikel gesehen habe, das war dann so, ach krass, ja es es gibt auch andere. So. Mhm. Und es gibt einen Begriff dafür, die Konstruktion. Und eben dadurch, ähm, und natürlich auch, dass man so dachte, der Joshua Harris mit diesem Buch, der doch gesagt hat, du hast da eine glückliche Ehe, der lässt sich entscheiden. Also, das funktioniert ja anscheinend alles nicht. Mhm. Deswegen, also, ja, für mich ist damals echt, ähm, das war eine ähm, ja, krass Realisation, äh, das zu sehen dann bei ihm auf Instagram. Und dann hat eben dadurch bin ich in die ganze Bubble dann auch reingekommen. Ähm, und ich weiß noch, dass ich dann damals diese Dokumentation angeschaut habe und ähm, auch dazu was in meinen Stories gepostet habe. Und er hat dann ähm, tatsächlich mir eine Nachricht geschrieben und hat gemeint, er wollte sich nochmal entschuldigen. Ebenfalls mich dieses Buch damals auch ähm, negativ beeinflusst hat, dass es ihm leid tut. Und er freut sich aber, dass ich das ähm, gepostet habe, weil sehr viele Leute ihm schon gesagt haben, er soll schweigen. Also weil er eben schon so viel Schaden angerichtet hat mit diesem Buch. Er soll jetzt nicht mehr posten und irgendwie Dekonstruktionsgeschichte äh, und so. Er soll einfach schweigen. Und ähm, er hat jetzt aber eben durch Geschichten wie meine gemerkt, dass es eben gut war, dass er seine Geschichte doch geteilt hat. Weil dadurch eben ich und andere merken, okay, wir sind nicht alleine. Und ähm, ja, das hat total viel bedeutet, diese Nachricht. Also unglaublich. Das hat mich eben dann auch ermutigt, auch meine Geschichte zu teilen. Mhm. Weil ich eben wusste, es gibt noch viele äh, da draußen, die sich alleine fühlen und die sich unverstanden fühlen. Ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre wahrscheinlich in dem Camp äh, zu sagen, Joshua, sei leise und <lacht> was weiß ich, mach irgendwas anderes. Und man hat ja auch angefangen dann so ein... Äh, Kurs für Dekonstruktion.
1: Ja, okay, ja, das ist, kommt komplett. Okay. Hey, da, ja. da bin ich,
0: da bin da ich wirklich ich sehr, sehr, äh, das hat sehr heftige Reaktionen bei mir ausgewirkt äh, ja. tatsächlich. Da weiß ich
1: verstehe es auch. Also mhm. weil ich, ich weiß ja, dieses Buch ähm, hat teilweise auch das, das Leben von Menschen zerstört, muss man halt auch sagen. Weil manche dann total schnell geheiratet haben irgendwie und dann Scheidung und was weiß ich. Deswegen verstehe eben, dass man sagt, du hast echt schon mit diesem Buch wirklich schon so viel gemacht und du hast schon genug Geld damit verdient und so jetzt lass es ja. einfach. Also ich verstehe das auch.
0: Ich glaube, eine Herausforderung ist, dass ich hatte das Gefühl, dass er einfach in seinem Mindset drin geblieben ist. So nach dem Motto, er hat er hat einfach sein, sein Leben lang auf Bühnen gestanden und den Menschen die Welt erklärt. Und jetzt ist für ihn alles zusammengebrochen und er hat neue Dinge kennengelernt. Und auf einmal war er aber direkt wieder in dem alten Modus drin. Jetzt wollte er nämlich ein die Welt wieder erklären.
2: Mhm. Und das,
0: das ist mir, das ist gar nicht äh, cool angekommen bei mir, muss ich sagen. Mhm. Und, und das ist aber auch, auch so eine Sache, wo ich, wo ich denke, ich finde es super herausfordernd, ähm, zu gucken, wo gibt es eigentlich gute Ideen und ähm, Leute, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Ich würde noch nicht mal sagen, äh, Leute, von denen ich jetzt wieder lernen kann,
2: mhm.
0: Ähm, sondern ich finde wichtig, ich möchte mich mit Dingen auseinandersetzen. Ich möchte am Ende selber äh, Verantwortung ähm, für mich äh, übernehmen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die die für mich auch bei bei Purity Culture extrem, äh, hätte man vielleicht noch vorher sagen können, aber ich glaube, ein, ein großes Ding war, dass ja erzählt wird, hier sind die Regeln. Hab keinen mhm. Sex, hab keine Selbstbefriedigung, guck keine Pornos, mach äh, mach dies nicht, mach das nicht oder zumindest kämpfe dagegen. Ja? Mhm. Also ähm, die Leute waren ja zumindest realistisch genug, dass all das nicht äh, lebbar ist, aber man muss eben kämpfen. So, und wenn du kämpfst, dann am Ende wird Gott dich belohnen. So, mhm. Und dieses dieses Denken, dass ähm, nur wenn du die richtige oder wenn du die richtigen Informationen hast, dann wird es automatisch alles werden. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ähm, ein, ein, ein Modus, den man auch, wenn man dekonstruiert hat glaube ich, gerne beibehält. So nach dem ja. Motto, okay, die, die Christen, die, auf die höre ich jetzt vielleicht nicht mehr oder auf die Evangelikaner <lacht> oder wen auch immer, ne, aber jetzt hole ich mir neue Gurus und ähm, dann mache ich einfach das, was die sagen. Aber mm. nie gelernt, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Das finde ich ist, ist ein extrem wichtiger Punkt. Weiß nicht, ob du da noch äh, darauf reagieren möchtest.
1: Äh, total wichtig, also das habe ich auch bei mir selber festgestellt, das, das Wort Guru trifft es wirklich richtig, dass man ja. eben aus dem einen rauskommt und dann sucht man aber wieder so neue Personen, an die du dich orientieren kannst. Ähm, ja, das ging wahrscheinlich den meisten so. Ja. Aber das ist wirklich ein Prozess, ähm, eben wo es mir jetzt heute auch wichtig ist, eben, dass ich nicht diese Gurus habe oder sonst irgendwas, sondern dass ich, äh, genau wie du gesagt hast, mein eigenes Leben Verantwortung übernehme. Das ist echt ähm, was, was erst ja nach der Dekonstruktion so nach und nach kommt, dass man lernt, ähm, selber, ja genau, für sich selber zu überlegen, dass du nicht irgendjemand um ähm, Erlaubnis fragst, also wenn du irgendwelche Entscheidungen triffst in deinem Leben oder so, dass du selber entscheidest mhm. und selber genau diese Beantwortung sagst, das ist mein Leben und ähm, ich kann Informationen von anderen bekommen, auch von jetzt anderen, die konstruiert haben, Tipps mir holen und so, am Ende muss ich selber abwägen, selber überlegen, ähm, genau, also dass man, weil das ist wirklich so ein Modus, wie du gesagt hast, das war halt nur so, man hat die Regeln, man hat ähm, jemanden, an dem man sich orientiert, man hat jemanden, der über einem steht. Das fällt dann weg und ich glaube, automatisch sucht man sich das dann erstmal. Ja.
0: Hm. <lacht> ja. ja, same. Also ich habe das auch so erlebt. Und ich glaube, Weise, ähm, es funktioniert ja einfach nicht. Also es, ich glaube, es gibt kein System, keine Regeln, die dir garantieren, dann wird alles nee. gut oder sowas. Sondern irgendwie auf die Nase fallen, falsche Entscheidungen treffen, lernen. Cool. Ja. Das ist Leben. Welcome.
1: Ja. <lacht> genau, das gehört zum Leben dazu einfach. Ja, das ist so.
0: Das ist echt so. Es Ach, gibt cool.
1: nicht dieses Rezept. Also es gibt nicht dieses, äh, wie es einem in vermittelt wurde, Rezept, du machst das und dann kommt das raus. <lacht> so.
0: Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ach cool. Du, ich glaube, im, im Grunde haben wir da einen guten Schlusspunkt erreicht. Ich fand es super cool. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Das sind ja auch echt super ähm, private Sachen, die du da ähm, an Entwicklungen und so weiter geschildert hast. Vielen Dank dafür. Ähm, ich weiß nicht, bist du offen dafür, dass Leute dich ähm, befolgen auf Instagram? Ähm,
1: also wenn ihr den ultimativen Post spammen wollt, dann... <lacht> <lacht> Nein.
0: Genau, ich verlinke das auf jeden Fall mal. Genau, sehr cool. Alles klar. Hey, stark. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und genau, demnächst. Danke für
2: die Einladung. Dankeschön. Cool.
0: Dann, bye bye.